0: Esse é o podcast Promovida Líder e o meu nome é Aline Decker e o objetivo desse podcast é te ajudar a ser promovida para o cargo de liderança então dessa forma eu vou compartilhar algumas experiências minhas, vou trazer alguns convidados vou compartilhar alguns áudios perdidos que eu tenho arquivado que eu enviei para mim no meu início do processo de promoção e no episódio de hoje eu preparei um, um episódio que eu acredito que ele vai ser mais curto Vamos ver como que vai ser aqui o tempo dele. Mas é, foi de um assunto que eu recebi. Foi uma pergunta que eu recebi na minha caixa de perguntas lá do Instagram. No @linidecker, E foi uma pergunta que eu acredito que, assim... É, eu quis trazer ela porque eu acredito que ela é mais comum do que parece, essa dúvida. E é voltado para como ser franco, como ser sincero. Como conseguir conversar com as pessoas Tanto do time quanto superior e tudo mais Sem ter medo de fazer isso E aí eu achei muito legal esse tema E eu quis trazer aqui pra gente conversar E... Porque eu acredito que tem... Existem métodos para trabalhar com isso, para lidar com isso E aí o que eu queria trazer Aqui é que hoje eu tava até conversando Com uma das pessoas do meu time E aí a gente tava conversando ali um pouquinho Sobre essa questão de tipo, meu, quando você tem que ter é, estômago, assim, coragem para lidar com alguns momentos delicados, com questões emocionais das outras pessoas que fazem parte do time, com por exemplo, alguém que deixou de entregar algum trabalho, alguém que deixou de fazer algo que deveria ter sido feito, e você tem que ir lá e tem que conversar com ela, ou até mesmo fazer um alinhamento, né, algum alinhamento de alguma coisa que não tá sendo feita de jeito certo, ou conversar com algum superior, né, com seu gestor ou gestora, e falar sobre isso, e aí, é... E aí entra uma questão de, tipo, como que eu vou lidar com isso? Né? Como que eu vou ir lá e vou falar? Porque antes até de entrar aqui, que eu falei que existe método, eu quero até entrar numa discussão que, cara, é uma opinião mil por cento minha, né? que eu vou trazer aqui agora, pode ser que eu discorde daqui a pouco, mas eu queria compartilhar. Porque daí entra um agravante, que é, cara, a sociedade não está acostumada a lidar com mulheres que enfrentam fatos, que enfrentam, que criticam. A sociedade não está preparada ainda, está, ela está sendo treinada neste momento, a partir do momento que tem outras mulheres assumindo posições de poder, que ainda são poucas, mas que está começando a crescer essa questão. Então, o que, que acontece? A gente foi treinada uma vida inteira, nós mulheres, a obedecer, a falar amém, a falar não, é isso aí, pode deixar. Não, não criticar, a mulher não criticava, a mulher não, não trazia uma opinião, um ponto de vista. E isso faz com que tanto a própria mulher não se julgue... É capaz ou é digna de levantar algum ponto, de fazer o um alinhamento, de criticar, enfim, de se posicionar, quanto as outras pessoas também não estão acostumadas com isso. E eu não digo nem que isso, isso é uma percepção minha, né? Eu não digo nem que isso é machismo, porque é uma questão cultural. que assim, as pessoas estranham, e elas estranham sem pensar. Não é consciente, é inconsciente, porque está no ar a questão de uma mulher que, já, que, não, que se posiciona. Sabe? Então eu acho que tem tudo isso, isso acaba sendo um peso a mais Quando a gente pensa em vou parar, vou ter uma conversa difícil Vou conversar com alguém, eu tenho que levantar, é, fazer um, sei lá, um momento aqui de transparência E eu acho que isso é um agravante a mais no nosso caso E isso também é um dos motivos que eu gostaria de conversar somente com mulheres aqui nesse podcast Homens vão se beneficiar desses podcasts? Com certeza sim Porque eu até brinco sobre isso, né? que eu quero colocar isso na contracapa do meu livro que se os homens fizerem pelo menos um terço do que a gente fala, do que eu falo aqui nesse podcast, do que eu vou falar no livro que eu, que eu for escrever, com certeza eles vão ser promovidos assim, ó, rapidinho, vão crescer rapidinho. Já as mulheres, eu recomendo que façam 100% do que a gente conversa aqui. Infelizmente, a gente ainda está nesse momento de que a gente precisa provar muitas coisas, né? Então, é por isso que eu levanto essa discussão aqui. Bom, mas aí é o que eu acredito, né? Porque tem todo esse fator que eu acho que não tem como ignorar, de que a gente, sim, não se sente digna de levantar, de apontar, de fazer um alinhamento e mais. Eu acho que esse é um ponto bem importante. isso, por si só, já nos desencoraja de enfrentar os fatos, de conversar com as pessoas. Então, assim, por si só, isso já é um, um fator a ser levantado. E aí, quando a gente vai conversar, principalmente, cara, já passei por N situações, assim, de tipo, que eu nunca, nunca imaginei que eu poderia passar, mas de pessoas no time que passavam... É... Tiveram situações, assim, de... É, eu não quero trazer aqui nenhuma... Nem, não quero expor nada, né? Mas alguns transtornos psicológicos que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu falei, caralho, como é que eu lido com isso, assim? Como é que eu vou... É, como é que eu vou dar um feedback pra alguém que tem algum tipo de transtorno? Alguma coisa desse tipo, sabe? Isso foi mais de um ano atrás já que isso aconteceu. E eu, e agora? Como é que eu, como é que eu faço isso, sabe? E aí, por exemplo, eu, nos primeiros momentos que eu tive que dar os feedbacks mais difíceis, assim, eu tava até ouvindo, ouvindo alguns áudios meus mais antigos que eu mandei pra eu mesma, né, nas minhas conversas, meus diálogos que eu fiz comigo mesma. Num deles eu falei que, cara, o quanto isso era delicado de ter que parar e fazer algumas conversas, assim, de que você tinha que ter uma firmeza pra lidar com isso, sabe? É transparência, é, tipo... Como lidar com isso, sabe? Como enfrentar o nosso medo de conversar com as outras pessoas. De ser franco com as outras pessoas. E não só isso. Além de eu enfrentar o medo, como que eu vou ser claro, né? Porque, pô, se eu tenho que conversar com essa pessoa é porque eu tenho um objetivo. E aí, se eu não converso, eu tô cagando, fora do penico, eu tô tipo, meu, tô fazendo algo errado, porque eu no meu papel de uma pessoa que eu tô querendo ser promovida, eu já tenho que começar a testar, eu já tenho que começar a validar, eu já tenho que começar a me, me desafiar pra eu lidar com esse tipo de situação, porque se eu quero ser promovida, eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza, se você não tinha, eu tô falando isso agora, tem que ter clareza de que no dia a dia vão ter muitas situações delicadas que a gente vai ter que passar. Muitas muitas mesmo. Situações bem delicadas. E até alguns momentos de machismo, por exemplo, que pode ser que aconteça nas empresas, porque elas estão passando por um passagem de evolução, que a gente vai ter que ajudar as pessoas a se educarem. Pensa no estômago que lidar com isso. Além de você estar sendo ali, pô, sofrendo por, uma, por um momento como esse, você ainda vai ter que ir lá ter a iniciativa de conversar, expor, educar, conversar, sabe? Tipo, é extremamente delicado. Então, assim, tenha consciência de que o papel de um líder é o tempo todo lidar com situações extremamente delicadas e de muito estômago que vão exigir firmeza e tudo mais. Então, aí eu tava olhando os meus áudios, né? Eu tava falando, eu tava olhando meus áudios lá bem antigos e aí eu vi de algumas situações, assim, que eu precisei passar. Isso foi bem, bem delicado. E aí, até conversando hoje com uma das pessoas da minha equipe, a gente tava falando sobre isso, né? De tipo... É... Como a gente pode ajudar a evitar esse medo? A dar mais segurança pra esse momento, né? Porque, eu, cara, é inevitável. Eu, a conversa é inevitável. E se você não conversa, você não tá fazendo o que tem que ser feito. E se você conversa e não vai até o objetivo final, que no sentido é fazer a pessoa entender pelo... O motivo pelo qual você está conversando... Você também não conseguiu ser uma líder efetiva... Sabe? Você não conseguiu cumprir o seu papel... Ou uma pessoa... Não, talvez você ainda não esteja no papel de liderança... Então, assim... Você não conseguiu cumprir o seu papel... Que é ajudar aquela pessoa a se desenvolver... Sabe? E aí, eu comecei a perceber que o que estava que me dando segurança... E não só para mim... Percebi que isso aconteceu com algumas pessoas do meu time... E nem com situações só de liderança... Assim, nem com situações só internas... Mas sim com situações, às vezes, dentro de casa... Por exemplo e aí eu percebi isso e eu queria compartilhar com vocês que é você vai conversar com alguém eu acho que tem alguns fatores bem legais que dá para falar aí eu vou recomendar dois livros aqui nesse podcast quais serão os dois livros um deles é o leader coach é o nome do livro é do randy Di stefano é o nome nesse livro ele traz um método lá dentro de feedback cara esse método é o um método que eu uso na minha vida eu vou resumir ele daqui a pouco, porque eu acho que ele, na verdade, por mais que ele é um método pra mim, a forma como ele traz, ela é tão lógica, parece ser tão óbvia, mas que a gente né, não se liga disso na vida, que eu quero trazer aqui. E o outro livro que eu queria compartilhar aqui com vocês também é o Accountability, do João Cordeiro. Porque lá no finalzinho, o livro todo, acho que ele traz uma essência bem legal, mas lá no finalzinho, nas últimas páginas do livro, ele ensina como se preparar pra ter uma conversa, pra dar um feedback, pra conversar com alguém. E aí, isso veio totalmente, meu, em conjunto, 100%, com aquilo que eu já praticava, que é, o que, que eu acredito? Eu vou falar o que, que eu espero de alguém quando essa pessoa vem conversar comigo, vem, ela precisa fazer algum alinhamento, o que, que eu espero? Eu espero que ela esteja preparada. Eu espero ver que ela se preparou para ter aquela conversa comigo, que ela não veio ali simplesmente, porque assim, é ali simplesmente só para conversar. Quando eu vejo que ela se preparou, eu entendi que ela parou, ela dedicou um tempo da vida dela e que ela tá se importando com aquele momento e que ela realmente quer me ajudar. Se vem alguém simplesmente vai lá e vomita um monte de coisa pra mim, a probabilidade de eu receber aquela ali torto é bem alta. Então eu tô até trazendo esse ponto, sendo que eu sou uma pessoa totalmente pró-feedback, meu, eu sou a defensora disso, eu tô trazendo aqui um ponto pra mim que, cara, como que eu prefiro que lidem comigo? Que a pessoa, eu vejo que a pessoa se preparou pra conversar. E aí, o que, que acontece? Eu também vou ter que fazer isso. Se eu quero que as pessoas ajam desse jeito comigo, eu também entendo que eu devo fazer isso. E isso não só é legal a receptividade da pessoa pela qual vai receber essa conversa, pela qual eu preciso fazer o alinhamento, dar o feedback, quanto é o componente principal que ajuda a gente a deixar o medo tipo, de lado, a trabalhar mais a nossa segurança na hora de fazer, dar esse feedback. Por que, que eu falo isso? Você pensa, você precisa dar um alinhamento com alguém, e eu vou trazer aqui um exemplo, vou supor aqui um exemplo, né? uma pessoa que toda vez, ela faz parte da sua equipe, ali, é uma colega de trabalho sua, não é nenhuma pessoa do seu time, porque eu tô falando aqui com a pessoa que ainda não foi promovida, é uma colega de trabalho sua, e aí, colega de trabalho mulher ou colega homem, né, tanto faz, e aí é uma pessoa que, tipo, você tem que lidar com ela todos sempre, né, tipo, é uma pessoa que faz parte ali, parceira de trabalho mesmo, e, cara, toda vez que tem uma demanda, alguma coisa assim pra entregar, essa pessoa ela sempre entrega a parte dela com atraso, sempre. E você pensa, caramba, velho, isso aqui tá começando a me prejudicar. E você sabe que todas as vezes que você conversou com ela, você conversou, você conseguiu conversar, só que, assim, parece que a pessoa não deu importância. E você fala, meu, eu preciso ter uma conversa mais séria. E aí, o que você deveria fazer numa situação como essa? Primeiramente, pega uma folha de papel e anota... Todas as datas de quando a pessoa entregou algo atrasado, todas as datas, anota, quando que foi que ela não tô atrasado, todas as vezes, legal, você anotou, e aí você vai falar exatamente o que que essa pessoa, tipo, o que essa pessoa fez ou deixou de fazer no caso, né, o é, que que foram esses atrasos, atraso de que, especificamente, seja específico nesse momento, sabe, anota no papel, deixa isso anotado numa folhinha de papel, e aí, o que eu acho legal agora é... Tipo, eu tô aqui já até compartilhando o método do, do, do livro que tá no, do, no livro do Leader Coach, tá? Mas assim, por isso que o que eu tô falando aqui parece bem óbvio, né? Mas isso é um método, é uma metodologia. E aí, o que que eu acho legal disso? É que quando você tá trazendo esses pontos, você tem a oportunidade de falar como que você se sente, sabe? Como que você sente? Como que isso tá te prejudicando, sabe? Será que isso tá te prejudicando? Como você sente quando você recebe aquilo tudo atrasado? Tipo, você se sente bem, se sente mal, você se sente frustrado, você sente que aquilo ali acaba te atropelando no teu dia a dia e você tá deixando de entregar as coisas dentro do prazo, como que você se sente? E aí entra outro tópico, que é tipo, você trazer cara e qual que é a consequência de continuar fazendo desse jeito, sabe? Será que a tua saúde vai continuar bem? Será que pra empresa isso vai ser saudável? Sabe? Aí você vai lá e traz a tua percepção sobre qual que é o impacto que isso pode causar. E aí, para finalizar essa conversa, você escrevendo, está tudo escrito no papel. Você bota lá qualquer alternativa que você sugere para essa pessoa, sabe? O que, que você sugere que ela faça diferente? Será que ela tem que se organizar na agenda dela? O que, que ela tem que fazer? Sabe? Então, é basicamente isso. E você anota no papel. E o que, que acontece? Você anotou no papel. E agora? Eu recomendaria mais dois passos, eu diria aqui. Qual que seria o outro passo? Você parar conversar com o seu líder ou com sua líder e apresentar isso para ela. Você está com dúvida? Apresenta para ela. Ah, não tem como apresentar, tudo bem. Lê em voz alta e treina. Treina como se você estivesse fazendo esse alinhamento, fazendo essa conversa com essa pessoa que você tem que conversar. E, por fim, eu colocaria um evento tipo formal assim, para ter essa conversa, que é marcar na agenda. Marcar na agenda da pessoa. Porque o que que tudo isso? Qual que é o conjunto disso tudo? O que, que tudo isso vai fazer? é mostrar que você se preparou, é mostrar que você não tá ali de brincadeira, você está ali realmente comprometido com o resultado, comprometido com o objetivo que você tem. E aí, automaticamente, a, a pessoa ela já entende que aquilo ali é algo importante, que ela precisa receber aquela informação. Pode ser que ela receba atravessado, pode ser que ela não goste, pode, pode ser. Só que assim, você anotou no papel, você tira tudo aquilo que estava dentro do seu coração e colocou no papel. Isso por si só já tira metade do peso da nossa culpa que a gente tem na hora que a gente vai conversar com alguém, fazer um alinhamento. E aí, como você tá preparado, você anotou, você treinou, isso te deixa muito mais seguro, porque mostra que você não tá fazendo algo em vão. Quando você botou ali as consequências, principalmente, você tá vendo que você não tá de. Porque às vezes a gente tende a se minimizar, né? Achar que a gente tá de mimimi, achar que a gente tá achando. Como é que é? Tem umas frases aí bem nada a ver que a gente usa. É pelo. Não, não é pelo. Agulha em palheiro, é isso? Não sei se é exatamente isso. Mas tipo, como é que é? Pelo, cabelo, cabelo de ovo. Como é que é, F? Me ajuda. Como é que é isso aqui? Procurando cabelo em ovo. Procurando, procurando cabelo em ovo, é isso. Tipo, às vezes a gente fica pensando que a gente mesmo tá procurando cabelo em ovo. Só que, cara, não. Quando você bota ali as consequências daquilo, qual que é o impacto que aquilo tá causando, fica claro que você tem um dever de fazer isso, sabe? Principalmente se você ainda não foi promovida. Se você já foi promovida, isso aqui, ó, é de, meu... Você não tem nem escolha. Você é obrigado a fazer esse papel. Mas se você ainda não é promovida, cara, esse tipo de comportamento vai te preparar pro teu momento de promoção. Vai te preparar para quando você for promovida. Porque o que vai acontecer quando você for convidada a ser promovida? As pessoas vão começar a te questionar. Vão começar a perguntar, e aí, você tá preparada mesmo? Você tá preparada para lidar? Pode acontecer do que aconteceu comigo. De ter pessoas que não me apoiaram no meu momento em que foi anunciado. A pessoa simplesmente saiu da sala, ficou brava com a situação, achou que não era justo. Tipo, e aí? E aí? Como é que eu vou enfrentar uma situação como essa, sabe? Então, assim, isso tudo de você fazer antes mesmo de você ser promovido, cara, isso vai te preparar muito, muito, muito. Então, assim, eu acredito, e não só eu acredito, como várias pessoas que eu já conversei, qual que seria o método pra você conseguir ser franco com as pessoas e isso te ajudar a perder o teu medo de conversar é você tirar aquilo que tá dentro do teu coração e colocar no papel. Só que não colocar no papel de uma forma vaga, colocar no papel de uma forma específica, com data, com ação prática. Que às vezes a gente tende a falar assim, ah, toda vez que você tem uma demanda para me passar você atrasa. Tipo, você sempre atrasa suas tarefas, cara. Isso daí não ajuda ninguém. Primeiro, tem a palavra sempre, não é específico. Sempre não é específico, é generalizado e atrasa demandas. O que é demanda? Seja específico. Quais foram as demandas, sabe? O que a pessoa fez? O que ela atrasou? Então, tipo, tô trazendo isso, né, tu dei um exemplo do atraso, mas, cara, isso vai, vai pra N coisas. Comportamentos mesmo, de uma pessoa que às vezes ela tem um comportamento de reclamar, e você sabe que aquilo ali não é saudável, você quer ajudar ela, sabe? Então, tipo, como que você faz um, um alinhamento com uma pessoa sobre o comportamento dela? Sabe, é uma pessoa que tá sempre reclamando, como é que você faz isso? Sabe, e esses dias a gente teve que ter uma conversa ali na empresa, de, por exemplo, é, comportamento mesmo de o que, que a gente pode... É, trazer nas nossas redes sociais, porque, cara, o EAG, querendo ou não, é uma empresa extremamente pública, né? Tipo, as pessoas querem ter funcionários como os funcionários do EAG são. E aí, o que, que eles fazem? Eles começam a seguir as pessoas da empresa. Faz parte, eles seguem, tem um monte de cliente nosso que me segue. E o que eu publico nas minhas redes sociais impacta com o que as outras pessoas falam. E eu falo, legal, eu tenho que fazer esse com as pessoas. É delicado pra caramba. E o que, que eu faço a respeito disso? Meu, o que, que eu fiz? Já querendo não, assim, eu não sou mesmo no início. Porque tem gente que fala assim: ah, no início da sua carreira como líder você anota tudo, depois você não precisa. Cara, eu discordo, sabe? Eu anotei os tópicos que eu precisava trazer e fiz o alinhamento com as pessoas, sabe? Eu anoto, eu mostro que eu me preparei. E dessa forma eu tenho segurança daquilo que eu vou falar. A mesma coisa esse podcast que eu tô fazendo aqui. Eu tenho um roteiro, eu anoto quais são os tópicos que eu quero trazer aqui pra gente conversar. Eu me preparo pra gente conversar, sabe? Aqui. Então, isso pra mim é fundamental, sabe? Mostrar que eu tô me importando com aquilo que eu tô levando. Isso por si só, só pelo fato de estar tá tirado da cabeça, pra mim é assim, ó, meu, 50% do peso do medo sai quando a gente tira do papel. Tira da cabeça e coloca no papel, quer dizer. Então, assim, pra mim, esse ponto ali de como ser franco é, sem ter medo disso, né, sem... É, e, e ter resultado com isso também, né? Porque não é só ser franco. Você tem que ser franco e tem que ter um resultado com isso. Né? tem que ter uma mudança, tem que ter um desenvolvimento com isso. Eu acredito que esse é o formato que eu faço, que eu recomendo, e que todas as pessoas que eu converso que utilizam isso, cara, ajuda muito. E pensa que é um treino, tá? Porque você começa agora a ter alguns desafios, alguns medos, né, de conversar com as pessoas, só que aos poucos você vai perdendo esse medo. E isso é incrível, sabe? Não, você nunca perde totalmente. Falo isso pela experiência mil por cento própria, assim, você nunca perde totalmente. Mas você vai entendendo que você fazer aquilo é o que realmente é o importante, é o que deve ser feito e que você tá ajudando as outras pessoas ao redor, sabe? Sem contar que você, depois que você é franco com alguém, você falou o que tinha que ser falado, você se sente anos-luz melhor depois da conversa. Nossa, como você se sente melhor depois da conversa. Então assim, isso tudo pra mim é o que eu acredito, que ajuda, tá certo? E aí, o que eu quero pedir pra você, que tá aqui me ouvindo até esse momento? Se você tem uma outra sugestão de tema que você gostaria que eu falasse aqui, é... me manda pelo meu Instagram, Linidecker. Se você tem algum feedback pra me dar, me manda também no meu Instagram, arroba Linidecker, tá? E outra coisa que eu queria falar é que agora eu quero trazer uma bateria de... Mulheres Líderes. Eu fiz aqui alguns podcasts comigo aqui falando sozinha, mas eu quero trazer agora uma sequência de mulheres. Que aqui eu trago alguns temas que eu gostaria de conversar, que são mais temas dos meus métodos, digamos assim, coisas que eu acredito. E aí agora eu quero trazer uma sequência de mulheres que vão servir de inspiração pra gente aprender com elas, porque eu também aprendo pra caramba quando eu tô conversando com as mulheres, eu quero trazer uma sequência aqui, mais do que eu já fiz, né, mais a sequência dos que eu já fiz, para trazer mulheres tanto que já são líderes há mais tempo e pessoas que estão recém sendo promovidas. Eu quero trazer esse mix de pessoas, tá? Que eu acho que vai ser uma experiência muito legal para falar com todas nós, né? Com todas as mulheres que estamos aqui. E aí eu quero trazer... Eu quero, eu quero pedir uma sugestão de vocês. Se você conhece alguém que toparia falar comigo sobre a tal da síndrome do impostor, a síndrome da impostora. No episódio com a Andressa, que foi o episódio 4, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Porque, meu, que mania que nós mulheres temos de nos sentir o cocô do cavalo do bandido o tempo todo. Então, assim, quero trazer mulheres pra gente falar sobre isso. E eu tenho alguns planos também que a gente pra fazer pros próximos, pros próximos meses, mas não vou trazer agora, não vou dar spoiler e tal, mas acompanho os próximos episódios. E eu quero agradecer muito você, mulher que tá aqui sempre acompanhando. Os episódios que tá compartilhando com outras pessoas também, com outras mulheres. Eu fico muito feliz e eu agradeço demais por esse crescimento. E eu tenho recebido algumas mensagens de algumas mulheres e, cara, meu coração, ele fica vermelhinho. Ele enche, assim, de, meu, de, de alegria toda vez que eu recebo alguma mensagem de vocês compartilhando. E as principais mensagens que eu recebo não é nem de, tipo, nossa, uma mudança radical na vida, mas sim de, pelo menos, se sentir que não está sozinha. São as principais mensagens que eu recebo. Isso para mim não tem preço. Porque eu me sinto muito sozinha muitas vezes. E saber que aqui, nesse nesse podcast do Promovida Líder, eu tenho outras mulheres que estão sempre passando por situações parecidas, que elas se inspiram em mim e se inspiram em outras mulheres que eu trago aqui. Cara, isso não tem preço. Porque a gente sente que a gente realmente é um grupo de mulheres unidas e fortes. Que a gente vai cada vez mais ser... Alcançar cargos de liderança, e é por isso que eu tô aqui, porque eu quero te ajudar a cada vez mais ter mais mulheres nos, nos cargos de liderança, de altíssima gestão, porque em breve você é a próxima também. <risos> então um beijo, mulheres, até o próximo episódio.